0: Buenos amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad. Hoy es un día de lluvia, hoy es 9 de marzo del año 2023, una mañana pasada por lluviecita, mucho frío, estamos todos abrigados tratando de acomodarnos a este clima, clima interesante, eh, desafortunadamente para quienes eh, no lo pueden disfrutar porque viven a la vera de los ríos y que eh, enclavados en la montaña, pues por ellos pedimos y que ojalá que la unidad de gestión de riesgo esté pendiente para atender cualquier eh, situación que se pueda presentar. Pero las recomendaciones, ante todo, no es eh, que pues a pesar de que la necesidad solamente la siente el que la vive, porque uno puede de aquí estar eh, predicando, aconsejando. Pero cuando las situaciones son tan difíciles en la economía, en la posibilidad de la consecución de una vivienda, hay eh, muchos compatriotas que tienen que eh, verse abocados a conseguir esa seguridad de vivienda eh, al lado de terrenos que no son muy aptos precisamente para la seguridad, eh, para habitarlos. Entonces, pues, ojalá que no tengamos eh, noticias desagradables en ese sentido. Bueno, noticias, hablando de noticias, hay varias noticias eh, de carácter nacional que resisten análisis, eh, eh, pues eh, resisten especulaciones de lo que eh, pueden ser los temas políticos. En este caso tiene que ver con el señor eh, Salvatore Mancuso, quien pidió al gobierno Petro y al Congreso una audiencia pública para hablar de paz total. El comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Dijo que la audiencia pública que solicita busca formular reflexiones, sugerencias y perspectivas frente a la paz total que plantea el gobierno nacional. A través de una carta, Salvador Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, le solicitó al presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República una audiencia pública. De acuerdo con Mancuso, el objetivo de la audiencia pública ante el Congreso de la República es que aquellas personas que participan en negociaciones de paz con el Estado puedan formular reflexiones, sugerencias y perspectivas a partir de su participación en diálogos de paz llevados a cabo en gobiernos anteriores a los que eh, precisamente Salvatore Mancuso hizo algunas críticas, ¿no? Que, pues, que quedaron muchos cabos sueltos y que eh, pues los gobiernos anteriores, en este caso el de el señor Álvaro Uribe en su segundo periodo, eh, pues de alguna forma eh, pues por eh, el deseo de hacerle creer a la nación que estaba haciendo lo mejor, eh, no dejó muy satisfechos a quienes eh, de alguna forma tuvieron que llegar a Estados Unidos, además sin entregar las, las realidades de lo que pasó en eh, todo ese proceso violento de la cómo era que se llamaba este tema la seguridad democrática a propósito del eh, proyecto de ley eh, de, su, de sometimiento eh, dice mancuso presentado por el gobierno nacional para trámite parlamentario y en general sobre el carácter y las rutas para lograr lo que el gobierno denomina paz total solicito eh, perdón solicitó muy respetuosamente a los 16 representantes a la Cámara escogidos para liderar la Agenda de Paz y de víctimas que en el marco de sus competencias y compromisos con la paz de Colombia convoquen a una audiencia pública en el Congreso de la República para que quienes participamos, dice Mancuso, en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz. Ahí es donde me refería yo, de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia, dijo Mancuso en la carta con fecha de hoy jueves de marzo. Esto es una noticia de última hora en la misiva, Mancuso también dijo que es urgente la audiencia pública de modo que se aclaren las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad, todo en el marco de la paz total que plantea el gobierno nacional. Que elimine los factores de persistencia que abocan a la reincidencia y el rearme que salvaguarde y que salvaguarde la soberanía nacional. Esto significa hablar de la extradición con el mismo entusiasmo con el que hablaron cuando no querían que, extra, eh, que extraditaran a Jesús Santrich, le recordó el ex jefe paramilitar al gobierno Petro. De hecho, en la carta Mancuso también se despachó en contra del alto comisionado de Paz Danilo Rueda Dijo que el funcionario, el funcionario no puede definir su estrategia de paz total sobre la base de la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de la FARC. Eh, Craso error, dice Mancuso, que denota una actitud ideologizada, y es ideologizada en un deseo de resolver eh, a la situación que Márquez y del LN haciéndole recuperar la, el carácter político que se le diluyó cuando entró de lleno en el negocio del narcotráfico. Pero desconociendo que en este siglo se firmaron dos grandes acuerdos que han configurado el escenario de paz y conflicto en Colombia, el de Ralito con las AUCE y el de la Habana con las FARC. Asimismo, dijo que el alto comisionado de paz, supuestamente, solo escuchó a los asesores de las FARC, desconociendo que los rearmados de las autodefensas hoy generan más el doble de la violencia que las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional juntos. Ahí es un tema bastante complicado, pues porque sabemos que el tema de los rearmados de las autodefensas mmm, básicamente se, se dedicaron fue a conformar grupos de narcotraficantes como el Cartel del Golfo, como eh, las Águilas Negras. Todo eso eh, sabemos, el diésel... Que mantiene mm, a punto ese motor de la violencia, es precisamente el narcotráfico, desafortunadamente. Entonces, esta es eh, una noticia prácticamente eh, que se está desarrollando. Vamos a ver eh, la respuesta precisamente del de gobierno nacional respecto a esta situación que pues es parte precisamente de los ingredientes que se, que se presentan para ir afinando eh, este tema de la paz total. Esto apenas comienza y eh, pues estará, como les digo yo, eh, el gobierno nacional dando una, una respuesta con el tiempo a este tema. Hay otras eh, noticias también que tienen que ver y reafirman con esa noticia que dábamos el día de ayer eh, en, el, en, el, en el hecho de lo que... Eh, Tuvo el desafortunado episodio del de intento de asesinato al jefe, pues al, al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien exige que eh, los reflectores del país se ubiquen sobre los escándalos de la corrupción que el funcionario ha venido destapando en, el, en esa dependencia. De, de ahí se desprende precisamente unas, eh, situ una situación que se presenta. Creo que fue el día anterior donde estamos eh, tratando de indagar sobre esa noticia, donde un representante de la Cámara del Partido Conservador, que uno se pregunta eh, por qué razón, por ejemplo, este representante, ya les, ya les comentó de quién estamos hablando, este representante, ¿cómo es eh, posible que es por allí de La Guajira, el, el, el muchacho es de La Guajira y tiene además eh, eh, dos... En su esquema de seguridad tiene eh, dos carros a su servicio de la Unidad Nacional de Protección y en uno de estos carros mm, precisamente encuentran mm, unos eh, elementos que sirven nada más y nada menos es para el diésel de la violencia de este país. Un poco de munición, bastantes eh, municiones inclusive de fusiles que eh, involucran a este... Eh, representante de la Cámara y que no da eh, explicaciones muy claras, ¿no? Que fue que es que dejó el carro para que lo mandaran a lavar y resulta que eh, un abuso de confianza de parte del amigo, entonces uno dice y es que los carros entonces de la eh, Unidad Nacional de Protección se los entregan a los amigos para que van y los laven y hagan y deshagan y de pronto cometan esos ilícitos que se han eh, no solamente visto en esta ocasión, sino en anteriores ocasiones cuando hemos escuchado noticias de capturas de camionetas llenas de droga, llenas de armas, mmm, inclusive utilizadas por narcotraficantes para esquema de, 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 de seguridad de narcotraficantes. Y todo esto es lo que el director de la Unidad Nacional de Protección quiere poner al tanto al país y pues de alguna forma pues dejar de dormir con el, con el enemigo, porque ese hecho que se sucedió el día de ayer y antes de ayer tiene que ver es con eso, es estar uno durmiendo con el enemigo y el enemigo con el, con el cuchillo debajo para que le vea a uno de las que sabemos. Entonces, preocupante la situación, la tiene dura el director de la unidad de protección, porque aquí sí que hay unas mafias tremendamente... Eh, enmarañadas allí en, el, en, 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 los, en, las, eh, en lo más profundo de esta entidad que desafortunadamente como otras entidades del país están pues eh, llenas de corrupción y que pues, solamente con un proceso de un tiempo considerable se podrá llegar a eh, limpiar por lo menos si no al 100% eh, si empezara en ese proceso que sí necesita el país para acabar con la corrupción en tantas entidades el tema de las tierras, el tema este de la unidad de protección el tema de la fiscalía, porque es que hay una denuncia también de un ciudadano que envió una carta al presidente Petro diciéndole que los mismos narcotraficantes tenían la posibilidad de tener sus cuadros al interior de la fiscalía esto eh, ya se está poniendo cada día más preocupante, más peligroso, porque si la fiscalía, eh, si la sal se corroe, como digo yo, eh, pues definitivamente va a ser cada día más difícil. Pero el señor fiscal tiene sus días contados y seguramente se podrá mirar con más claridad qué es lo que está pasando al interior de este importante ente de control. Hasta ahora... Que no, hasta que no se compruebe lo contrario, pues todos están actuando sobre una delgada línea que puede llevarlos al fracaso 10, 15 minutos. Regresamos en unos instantes con ustedes. Escuchemos esta conversión.
1: Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, y tenemos noticias también de la gobernación de Santander, ¿no? Don Arnulfo, tenemos... A ver, vamos a mirar qué nos entrega la gobernación el día de hoy. Tiene que ver precisamente con ese reconocimiento que hizo ayer la oficina de, de pasaportes. Ayer, eh, por el hecho de ser el Día de la Mujer, se tramitaron eh, pasaportes para mujeres como celebración de ese importante día. Escuchemos la información allí de la oficina de pasaportes.
1: Hoy la oficina de pasaportes de Santander junto con la Secretaría de Mujer y Equidad de Género conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en la que 400 usuarias pudieron tramitar su documento de viaje. En el marco de esta celebración, el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado amplió las posibilidades a todas las ciudadanas que necesitaban obtener su pasaporte y de qué manera presencial, por plataforma y el link dispuesto el pasado 6 de marzo habían obtenido su cita. En los próximos días estaremos anunciando la fecha de una nueva jornada para celebrar el Día del Hombre, así que los invitamos a estar atentos a las redes de la Gobernación de Santander.
0: Bueno, y el tema de los parques que no, que no faltan, ¿no? Parques y parques y parques y parques. ¿Y los parqueros dónde están? ¿Dónde están los parqueros? Digamos que en Girón esa inversión que se está haciendo, eh, el, yo lo que veo es que esta información, o sea, es que la, la gobernación de Santander es la que hace la inversión. Eh, a ver, dice a buen ritmo, avanza la modernización de este espacio, se refiere al Parque eh, Central de Girón, Parque Principal de Girón, una obra del gobierno Mauricio Lidardo Hurtado que no solo cambiará la cara al municipio, también les brindará mejores zonas a más de 200.000 gironeses y atraerá aún eh, más el turismo. Bueno, esta obra se justifica porque es un, es un tema que pues, involucra no solamente a los gironeses, sino a mucha gente que, que tenemos la posibilidad de ir ...y disfrutar de nuestro hermoso municipio de Los Caballeros. Esperamos que quede bien bonita, que lo cuidemos sobre todo. El secretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez Cancino... ...nos cuenta sobre esta inversión que hace la gobernación del departamento de Santander.
2: Bueno, estamos hoy acá desde el municipio de Girón haciendo inspección en el avance de esta obra tan importante para turística del área metropolitana de Bucaramanga como es la remodelación del parque Girón. Una obra que es basada en los estudios y diseños que han sido eh, avalados por el Ministerio de Cultura que hoy avanza en más de un 30% de ejecución y que no solo es la reposición eh, de mobiliario y de texturas y embellecimiento del parque sino también la renovación de redes Redes eléctricas, redes sanitarias, hidráulicas, eh, que eran necesarias ya para. Eh, el comportamiento estructural de las mismas viviendas que están alrededor del parque. Era necesario ya con múltiples fugas que tenían un, un alcantarillado obsoleto de egres y que hoy está siendo renovado por tubería de PVC eh, eh, de las pulgadas eh, que permite una, un mejor funcionamiento de esa alcantarillado Entonces vemos eh, hoy una obra que marcha eh, dentro de los tiempos eh, de su programación. Esperamos en el mes de agosto, septiembre, estar entregando esta obra en servicio para todo el área ...metropolitana y para el municipio de Irón y sobre todo una obra muy importante para fortalecer e impulsar el turismo del área metropolitana y sobre todo también para embellecer el municipio de Girón. Un alcantarillado obsoleto de más de 30 años de existencia que ya estaba presentando algunas deficiencias y sobre todo daños estructurales en edificaciones aledañas. Una obra muy importante eh, que ya requería de esta intervención y que eh, afortunadamente el gobierno de siempre Santander, el gobierno de Mauricio Aguilar, hoy está haciendo esta intervención, esta inversión eh, en aras de, de mejorar la calidad de vida y sobre todo ...el embellecimiento y el fortalecimiento del turismo en el área metropolitana. Se están invirtiendo eh, más de 8.500 millones... ...donde intervendrán eh, más de 11.000 metros cuadrados... Eh, ...en remodelación de este parque... ...entre mobiliario, texturas eh, en piedra eh, de la zona... Eh, mejoramiento de sus jardineras eh, renovación también de algunos árboles y como también eh, la renovación de toda la iluminación y las redes eléctricas del parque ahí eh, se van a, a terminar de subterranizar todas las redes eléctricas cual ya eh, dejarán de existir estas eh, redes eh, de forma aérea y que eh, no tiene una estética como debe ser entonces, eh, renovación eléctrica sanitaria, hidráulica eh, y también eh, toda la iluminación y como también el sistema de riego del parque que es muy importante para el funcionamiento y para mantener esta jardinería y ese paisajismo en el parque de Irón. Bueno, aquí cuando
0: la noticia la emite la gobernación enseguida tratamos de que nuestros oyentes se enteren de primera mano. El, estas son las declaraciones precisamente del gobernador de Santander Mauricio Aguilar, Hurtado, sobre el reporte de afectaciones de lluvias en el departamento, ya que pues el, el tema pluviométrico fue bastante eh, preocupante en las últimas horas y esto es lo que dice Mauricio Villarrutado respecto a las eh, lluvias presentadas en las últimas horas. No. Al puesto de mando unificado se han reportado las constantes lluvias que se han presentado en las diferentes provincias del departamento de Santander como en la provincia de Vélez, Comunera, Guanentá, Soto Norte, Área Metropolitana y García Rovira. Aquí en el área metropolitana se ha reportado el colapso del alcantarillado en la zona industrial de Chimitá, al igual que en el sector de Los Búcaros, en el municipio de Bucaramanga. Con gran intensidad y fuertes lluvias se ha reportado en las últimas horas el municipio del Playón y de Cepitá, donde venimos monitoreando todas estas precipitaciones y todas las cuencas hídricas para saber el nivel y el caudal de estos afluentes. <risa> Muchas gracias gobernador por esa, ese informe Es bueno estar uno al día De lo que está pasando en el departamento La fiscalía abrió investigación Contra la ex ministra María Isabel Urrutia Ya ampliamos esta información Después del de siguiente comercial
1: Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo
0: María Isabel, María Isabel Urrutia, el ente investigador, la fiscalía determinará si hubo irregularidades en la firma de contratos en esa cartera por parte de la, medalla, de la, medalla, de la medallista olímpica. La semana eh, salió del cargo junto a los exministros Alejandro Gaviria y Patricia Ariza. La fiscalía general investigará si en los más de 260 contratos que firmó la exministra del deporte María Isabel Urrutia, Hubo irregularidades. El investigador delegó un grupo de fiscales de unidad anticorrupción para determinar si los señalamientos hechos por el presidente Petro de suscribir varios contratos hubo indelicadezas. Así lo afirmó el primer mandatario la semana pasada cuando argumentó la salida del caso del cargo de la medallista olímpica junto a los ministros Alejandro Gaviria y Patricia Ariza. Yo me pregunto, ¿Alejandro Gaviria? emitió algunos contratos o Patricia Avisa, la eh, paisana también no fue María Isabel Urrutia además este tema yo creo que no es de carácter penal no es de corte de corte penal es, es más de es, es más de es un tema de moralidad es de ser correcto aquí es, eh, lo más seguro es que no se haya incurrido en ningún acto de carácter penal de pronto sí, administrativo, lo que quiere decir que no hubiera sido la fiscalía la que tendría que haber investigado, sino la procuraduría. Yo no entiendo por qué la fiscalía. No entiendo. Es la procuraduría. Sin embargo, pues la fiscalía lo hace para decir, no, aquí no hubo ningún delito, no hubo este, para contradecir, para contravenir la opinión del presidente Gustavo Petro Urrego. Son las 10.25 minutos. Los invito a que escuchemos en la siguiente en el siguiente programa de la señora de las noticias, Sampalito Parra, y es 25 mañana a las en punto, a las 10 estaremos aquí con ustedes en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado.